0: 我觉得大部分的人，就是、脑波比较弱的同学们，可能就想说，好吧，老师都这样讲了，然后爸妈都这样讲了，你可能就想了，好吧，那我再多蹲个几个月好了，再准备一下职考。对啊，但是我那时候就是叛逆，我就想说，可是这可能是我接下来这人生中最长的一段假期
1: 。<笑>你怎么那么年轻就有这种想法了？好酷哦！
0: 欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长
0: 。我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
1: 。想要了解戏骨科技业最新趋势的你，千万不能错过
0: 哦。Hey， 大家好。前几天呢 b r e x 的 CTO 刚好来西雅图，所以我们在西雅图的同事们呢就约了一个餐厅去聚餐，然后真的觉得哇，好久没有看到真的同事了，觉得非常的兴奋。
1: 我还是蛮羡慕你的，因为我从二月加入 Twitter 到现在都还没有见过我真正的同事一面，想来也是有点悲哀。
0: <笑>真的，我觉得虽然说我很 enjoy 在家工作，这个弹性是大家都很喜欢的，对。可是说真的，你还是得定时有这种实体见面的机会。那因为像九月的时候，我跟我 team 上的同事，我们就去 Denver 嘛，然后就三天两夜，嗯、大家感情就变得非常的好，对回来之后工作有帮助。那这一次呢，这一次只是在大家在西雅图的同事，所以并没有工作上直接合作的关系，但是就只是因为哎，刚、欸、好 CTO 来，然后我们就找他先聚一聚，然后顺便聊一下大家平常每天在干嘛，然后住哪边。其实这种闲聊，然后实体的接触，其实我觉得对于公司跟整个向心力是有帮助的。
1: 真的，而且你这样就还是可以跟更多公司不同功能的人见面
0: 。对，因为我们之前好像在前两集有提到嘛，其实你最好除了你直接合作的同事以外，你最好还是能够认识其他 team 的人，或是其他方选的人，这样对你理解整个公司会比较好。啊、嗯，对啊。所以像你从二月加入 Twitter 之后，全部都是 remote 嘛，还没有见到真的人。
1: 对啊，虽然我们都有在说想要约一些 o f f s i d e 之类的，但是呃，像我们之前西雅图的同事就有先聚会一下啦。但我那时候因为怀孕嘛，后期就比较不方便，就很可惜没有参加到。那之后就希望有机会可以去跟我们主管瞧一下，看能不能大家飞到旧金山或是纽约之类的，因为我们 team 在这几个地方都有人
0: 。对，我觉得这是以后未来很多远端工作的一个模式，就是你大部分的时间哦，你可能都让员工在家。但是如果真的要有，比如说每个 quarter 一次这样的实体的 t e a of side， 那这样我觉得最好可以有一个 balance 啊，你不用大家都强迫进办公室，但是你又可以保有这种哎，大家实体见面的那种兴奋感
1: 。没错，所以就嗯，希望之后呢可以更有更多这种 off side 的机会。
0: 对，因为像我在这次去，我就发现，哎，其实你真的一直在家工作，跟你见到人的时候，你那个整个大脑的运作方式有点不一样
1: 。对啊，应该会吧，而且你会把实体的人跟你在荧幕上看到那个小小的人头连接起来，而且有时候会很惊讶的发现，实际上的人跟你荧幕上人看起来应该差蛮多了吧？想象会不一样，会有
0: 差，就说，哎，这个人我见过，然后实际上看到说，哎，他的好像比较高一点，还是比较矮一点，<笑>然后整个面相比较不同，讲话的时候你就跟家里跟电脑讲话是不太一样的模式，你。的脑袋就会转的比平常还要快哦，也、oh, 可能你平常在家就习惯这样啊，大家有一个很慵懒的节奏，然后对着屏幕讲话，然
1: 后、oh, 就觉得大家在家工作都有点疲乏了吗？懒懒的，
0: 对，会有一点这种感觉。但是你实际上见到面之后，你就有一点兴奋，有一点紧张，然后你就会讲出比平常更多，然后更有趣的话题。这样
1: ，嗯，所以如果太常见面，反而又没有这么兴奋了，就是要偶尔见一次面。
0: 对，我之前去办公室到后面也可能会觉得啊 ，social 太多了，对
1: ，就懒得跟隔壁的同事讲话。
0: 对，但是就是要有一点，有一点想念这种 social 感觉，但是你平常又没有接触到，这时候是最刚好的
1: ，没错。
0: 然后这次去很有趣，还遇到一个坐我旁边的人，他居然是我们 podcast 的听众
1: ，<笑>非常的巧哎、欸。
0: 对啊，因为我开始就用英文介绍介绍我的名字嘛。对，讲完之后他就说：“哦，你是不是有一个 podcast？”
1: <笑>可是蛮有趣的是，他明明都已经在 b r e x k 里面了，竟然没有直接用公司的托我敲你之类的
0: 。可能就是那种比较隐性的听众吧，就可能听过几集，因为他是比我晚还加入 b r e x 然后他说他那时候在做研究的时候就找到我的 podcast 才认识我们，哦嗯、然后就听了我们 b r e x 的那一集。对他应该是中国人啦、啊。算是因为在做功课的时候研究，所以并不是说像可能很多朋友是一两年前就开始听我们的
1: 。嗯，原来如此。不过，嗯，之后应该可以过多跟他聊一下
0: 。对，所以这算是我应该是第一次吧，在户外遇到一个是我们听众，然后我不认识的人
1: ，<笑><笑>所以有一种，所以有一种成为大明星的感觉吗
0: ？没有啦，就是觉得好像有一点点那么知名度。但是，毕竟知名度也不是我真的要追求的。嗯，那只是因为刚好觉得这个体验还蛮有趣的。因为其实看到蛮多人到后面都后悔这种成名的感觉，就变成你去外面，你根本没有自己的隐私跟时间。哦、但想必我觉得我们是不太可能到那个阶段。
1: 我们就是走一个小众路线嘛、啊。嗯、没
0: 错，不要太红，这样就好了。嗯嗯。对，然后发现我们好像很久没有跟大家讲说要怎么支持我们。那因为其实我们一直有一个赞助的计划嘛，就是你每个月付五块钱美金，或者你可以选择一年赞助五十块美金来赞助我们的 Podcast。那因为我自己本身我是不太喜欢接这种植入型的集数了。你会听到我们偶尔会有一些广告，就是片头有一两分钟的口播稿。但是其实很多很多厂商他在跟我们联络的时候是说：“哎，你可不可以专门做一集？我们想要讲某一个我们的产品，或者介绍我们的公司，我们就一整集的访问。”对。那这种其实是因为我个人习惯的关系，我觉得这不代表所有人。就是我发现我其实不太喜欢那种哦，你看完这一整集，发现这一整集是。哦，有一个金主在后面站住，就变成是你的内容，其实不见得是你这个创作者本来就想要讲的东西。
1: 对，就身为观众会有一点怀疑，嗯，所以其实这一整集是不是你真的真心诚意想要呈现给观众的，还是真的就完全是业配导向的？其实发现的时候会觉得心情不是那么好。
0: 对，所以你听我们的节目的听众，你放心，至少我还在的时候，我就会让这件事不会发生。什么叫做你还在的时候？就<笑>说明我们未来的主持人会换人啦、啊，所以我就被换掉了、啊。哦， oh, oh, 你就被
1: 换掉了吗？<笑>所以就是我担当一面
0: 。对啊，有可能是这样啊，没有、啊，但至少我的坚持就是说。好，我希望广告是很明确的，大家就知道说好这一两分钟，不管是在开头或是中间或结尾，你很明确知道这是广告，然后里面的中间的内容呢，都是我们自己喜欢的，想要分享给你们的。是的，然后如果你还是学生，还没有赚钱也没有关系，你最大的支持我们的方式就是听爆我们的 podcast， 然后分享给你的亲朋好友。然后可以在 Apple Podcast 上面五星留言，吹捧一下我们，我们这样就是非常开心的。嗯
1: ，是的，当然也欢迎在我们的各种 Social Media 平台上面追踪我们，也可以私讯我们。如果你有任何的问题，或者是想要给我们鼓励，我们都会收到的
0: 。对，其实我们每一集下面都会有一个戏骨轻中谈传送门嘛，就有我们的赞助链接，<对>然后有我们的 Slack， 还有 Spotify 跟 Apple Podcast， 你就可以在上面找到各式各样的方式可以联络我们。
1: 好，那我们稍微延续一下上礼拜提到的元宇宙相关的题材，因为我们是很兴奋的，就是对于这样子的主题非常相信，它就是接下来的重大的科技突破应该无误了啦。但我想还是有非常多的人对于元宇宙相关的题材是觉得有高度的怀疑心的，毕竟因为目前所谓的 VR 或是 AR、XR 等等的应用，还有非常多技术上面的问题没有办法突破嘛，所以这应该是最多人一个最大的 concern 的地方啦。
0: 我觉得这也部分归因于人性啊，人都是事后诸葛，就是在你还没看到一件事情成功或失败的时候，你都会觉得说啊，这件事情不太可能发生。所以当马克在勾勒这样的五到十年愿景的时候，因为离我们的生活其实还蛮远的。大部分的人，百分之八九十的人，他如果不是在这个领域里面，本来就会保持一个怀疑的态度。但是我觉得这是非常正
1: 常的。嗯，我想还是少数在主导这些发展的人，其实他们这是他们的梦想没有错，但是最重要的是他们是努力的让梦想变成一个现实
0: 。没错。那一般来讲呢，我们会直接想到说，是不是 Meta 就会变成是？宇宙的主宰者，但我觉得这句话是不一定的。我觉得 V R A R 或者是元宇宙，未来五到十年的确会变成一个主流，但是会不会是 Meta， 我觉得不一定。但是 Meta 做的一个好处就是说，它让大家都知道说，哦，有一个这么大的公司，我们要倾注我们接下来五到十年来做这个东西，那就可以投入更多的人进来。因为比如说像 Microsoft， 他们也其实也投资元宇宙有好几年了，其实好像还比那个 Meta 还要早
1: 。其实很早就在做 Hololens 相关了
0: 。但是大家到这几年已经没有在谈论 Microsoft 做什么事情了，反而是这一次 Facebook 登高一呼，说来元宇宙时代来临，大家才开始讨论。那当然，大部分呢就是以那种看衰为主嘛。但是当大家在讨论的时候，就会有更多的玩家进来，更多的公司想要进来。我觉得这对大家都是好事。嗯，也就是说，即便最后 Meta 不会是元宇宙的最大的平台的提供者，也会有其他玩家进来，然后让我们整个的体验会变得更好。
1: 对啊，就是大家都会加入这样子的一个生态系啦。那对消费者来说，绝对是一个好事嘛，因为这样就表示有相当程度的，希望是健康的竞争啦。那对消费者而言，就会有更多的选择，也会有各种不同的体验可以进行等等
0: 。对，然后我们前两天就看了一个现阶段。目前在 VR 或者是 XR、n i x R, Reality 里面最屌最猛的装置，
1: 哎，欸、对，看到这个我会认为，哦，好像真的又更接近元宇宙这件事情了。因为虽然我们看了 Facebook 的 Demo 觉得很酷嘛， s、欸、Meta， 但是毕竟它那个是一个 Demo， 并不是说现在。就可以用的一个用具，一个虚拟实境等等。但是我们看到了这个最猛的装置，其实就会觉得，哎，好像又更接近不少了
0: 。对，因为其实 Meta 他们的装置主要还是大众向，对，尤其是 Quest Two 嘛。虽然说他们会说明年可能会发 p a r o j e c Cambria， 也是一个偏高阶款，但是毕竟 Meta 他们在做的事情，就是大部分的人还是会想要使用的。然后我们发现了一间目前做这个装置最厉害的，叫做 v a r i o XR 3 V A R J O。
1: 对，那一开始会认为这应该又是一家细谷的新创之类的，结果发现不是诶、欸，它是在芬兰的一间公司
0: 。对，然后他们做的这个装置 XR 3代表是已经第三代了。我前几天就看一个 YouTuber， 他在体验这个装置，然后他整个吓到，因为实际上使用过以后会发现，已经做到虚拟跟真实的物品有点混在一起了，他不太确定。哎，我现在这个东西到底是真的还是假的？因为它其实这种到后面做到 N R Mix Reality 的装置呢，它就是会把你旁边的物体做 Pass Through， 就是你还是可以看到你实际上你的客厅啊，或者是你的床这些东西都看得到，只是会加上由 V R 产生的虚拟物体。然后有一个专有名词叫做 Phantom Sense， 就是当你的虚拟物体跟真实物体变得非常相近的时候，你已经分不出来它彼此差别的时候，你用手尝试去想要碰这个虚拟物体的时候。你会产生一个 f a n t o m sense 哦，比如说这个物体本来是没有温度的嘛，你会以为，比如说你假设现在碰到一个呃热的东西，假设它是一个人哈，你会觉得你好像碰到它了，你会产生你的触感，你会产生你碰到一个人应该会感觉到的温度。你的大脑会骗你，以为这是真的物品。
1: 我觉得这好神奇哦！这个虽然讲一讲会觉得 OK， 好，大脑应该是会有这种错觉，好像可以理解、可以接受。但是我觉得有点难想象，好像还是要亲自去体会一下才有办法知道这个 f e n t o n Sims 到底是怎么样
0: 。对，但是这个要价真的非常非常的不便宜。目前呢，它的这个 XR 3呢，一台要卖五千九百九十五美金，而且还要外加每一年一千四百九十五的订阅费。
1: 这真的超贵的，我想这就是超级有钱人的玩具了。对一般大众如我们来讲，应该是不会花这个钱去买这个产品跟订阅了
0: 。对，那现在他们也不是针对一般的消费者，因为你看这么先端的科技，<错>那它目前 target 就是一般的公司，所以它这些东西都是先卖给一般的公司，他们有对这个领域有兴趣
1: 的人。对，就是嗯、呃，有财力的公司，他们可能在他们的一些商业计划上面是确实需要利用这样子呃非常高阶的 VR 装置了。来做一些模拟的环境的训练等等。那他们目前其实也已经有现成的例子喽，比如说跟美国的波音公司就进行了太空人的训练项目。那太空人训练大家都知道是非常精细的嘛，你一定是有非常多的、好几千几百个小时的训练的累积，才有办法真正把一个太空人送上外太空。那这些模拟的环境也是非常的重要。那我想在 VR 之前呢，就是会需要。这个太空人他到一个现实的模拟的环境，我我的意思是说他会有很多的装置是跟这个太空舱是一模一样的，但是是实体的。那现在有了这个 VR 的装置呢，其实就可以看到太空人可以直接在 VR 的环境里面去进行非常真实的训练，真实感的训练。比如说像 docking 这样子的一个练习就是非常的重要的
0: 。docking 是什么意思？把东西接在一起。没错。哦，所以要开一个太空船，然后跟另外的太空船对接的概念，呃、不是啊、哦？不是这样吗
1: ？呃，就是它的对接的对象呢是国际太空站
0: 。哦，所以是太空梭飞一飞，然后会跟国际太空站接在一起。
1: 没错，就是这个 docking 的过程呢，应该是一个非常精细的行动。那这样子的一个训练呢，其实就现在就可以在 VR 的环境里面，借由这个 v a r i o 非常真实的模拟环境。那这个也是用 Unreal Engine 去模拟出来的一个训练环境。所以有这样子的虚拟环境，跟传统上面的训练有什么样不一样的地方呢？主要就是有了这样子的环境，太空人就可以在各地都可以进行训练了。它不限制于你一定要大家都，比如说到一个德州的总部去进行训练。那这样子的话就可以。更快、更多的训练，更多的太空人
0: 。确实，如果他做的跟真的一样，那真的就像是模拟你在一个太空舱里面操作这些行为的时候，那我觉得这其实是非常的。第一个省时间，第二个就是你可以训练更多不一样的机型机种嘛。尝试做不一样的任务
1: ，没错，而且我们有看到他的训练的影片，有一个 demo 嘛。其实那个环境看起来真的就哦非常的复杂，很真实，就有非常多的复杂的案件，几百个吧。我们当然是不知道每个案件在干嘛但是他就可以让这些太空人去模拟各种不同的情况，甚至是一些很紧急的情况，要进行一些逃脱训练等等。
0: 对，所以这算是一个目前最先进的技术之一，所以会蛮希望说接下来几年呢，就是看 Meta 或是其他公司，哎，能不能把这么先进的科技带到一般的大众使用的 VR 头盔
1: ？嗯，是的
0: 。那我在这边还是必须得说，再退一步来想，我觉得 Mark Zuckerberg 做出这样的一个决定，就是把整个公司 rebranding 成 Meta， 这决定其实真的非常非常的不简单，不得不说，因为其实其他公司，比如说像 Google。他们也有成立他们的控股公司嘛 ，Alphabet， 然后旗下有各式各样 Google 的不同的产品，但是当时比较像是一个公司结构的改变。但是 Meta 在做的事情，除了上述一样变成是一个母公司，然后下面有其他控股公司的概念以外呢，他还把整个公司的愿景投注在元宇宙这个愿景上面。其实这真的是还蛮需要有蛮大的勇气的。当然，我们可以回到之前提过的嘛。他在2011年的时候，也是把全公司转型成 mobile。那我相信呢、啊，他一定是根据数据会说话嘛。当时他们就是从数据上看到，哎，行动装置的使用者已经开始成长了，所以他们必须得不得不转到 mobile， 尤其是 Android 的平台。他们投入了非常多的心力在这上面。<对>那我想这次呢，他们一样是 data driven 啦。当然，他并没有讲他们的实际上角色的细节，但是我想在几年后的一些书籍里面，一定会讲到这段故事。那我目前的推测是，他们一定是看到两个可能性，第一个是就是 mobile 的 user 已经到达一个饱和的阶段了，然后再来就是 VR 这个东西可能真的已经要起来了，虽然只是在很早期的部分，但是他们已经可能看到说，哎，越来越多的开发者，越来越多的使用者已经投入 VR 这个平台，所以他们才决定把公司全力移往这个方向
1: 。这也算是一个。动足机先吧，因为他们应该也是要不断的思考下一个世代的机会跟愿景在哪里嘛。那现在既然已经看到一些数据，可能显示目前的市场已经饱和了，势必就要再开发另外一个市场来达成不断成长的这个目标
0: 。对，然后我前两天听 Meta 的 CTO， 就即将要变成 CTO 的叫 Boss 的一个人，他上节目访问，上 Podcast。然后他就提到呢，其实改名这件事情，他们已经酝酿了六个月吧，就他们有前期的很多准备工作，然后要怎么执行，这个其实是经过六个月的实施计划才有办法到我们这两个礼拜看到的样子。但是很多人呢，在听到他们改名的时候，就说啊，就是为了掩盖最近的什么 Facebook Paper。对，就是我发现大家都会有这种很容易有这种线性思考。就是说，他可能的确是想要让公司改名，或者是有一个比较好的形象，没错。但其实不见得是跟公司最近发生的一些坏的消息有关，因为这些东西本来就需要比较长时间的规划
1: 。对，就是相关不代表因果啦，或甚至有没有相关性也不知道
0: 。对，总之呢，我自己是还蛮赞赏这种先说出口再努力实行的一种方式的，因为我们会看到有不同的 style 嘛，像 Apple 就是等到东西做出来再跟大家讲，然后大部分的都是非常保密的。那像我自己本身呢，我以前也有类似的例子，就是我很常先说出口，然后再去努力实行。比如说我那时候高三的时候，那时候考学测嘛，对，然后很可惜，我本来那时候第一志愿就是电机系，但是因为我的英文差了零点五几分，所以我当时在第二阶段的时候就是没有办法直接申请电机系，我就去申请自工系。
1: 哦， oh, 我现在在想，我们听过这段故事，好像没有完整听过。那你再继续讲哈。好,
0: 好像没有。然后也就是说，我那时候就先申请学测的时候，就先上资工系嘛。<笑>对。然后当时呢，老师啊，他们当然会觉得说啊，你其实如果考职考的话，你其实是有机会上电机系的。你要不要花一点时间再准备一下职考？那我觉得大部分的人，就是脑波比较弱的同学们，可能就想说，好吧，老师都这样讲了，然后爸妈都这样讲了，你可能就想了，好吧，那我再多蹲个几个月好了，再准备一下职考。对啊，但是我那时候就是叛逆，我就想说，可是这可能是我接下来这人生中最长的一段假期耶，<笑>因为大概二月底放榜吧，二月中、月底，我想说到九月开学，我难得有这么长的假期，我的人生要好好把握这段假期。然后我就跟老师说，老师，我不想要考职考。我之后会考转系考
1: ，<笑>你怎么那么年轻就有这种想法了？好酷啊
0: ！很重要啊，就是你真的未来可能没有什么机会有这么长的假期。
1: <笑>那时候一般的想法不是都会觉得哦，人生还很长，所以我现在要用这几个月的时间好好把握好我的拼一下。
0: 不行，人生就是要活在当下。当下觉得说，哎、欸，这东西也不错啊，那为什么一定要花三四个月的时间再去准备吃烤
1: ？我现在的想法就是，你儿子果然就是像你啊，糖奶吃都要马上吃，不马上给他就会大哭大闹。
0: 一定要马上吃，不能等
1: ，真的很急，
0: 真的很急，好像好像真的有一点像我。我,我觉
1: 得就是像你，因为我就是不会这么急。
0: 我是会很急，没错，可是我不会像他这样这么闹吧
1: ？你现在要跟他画情节线吗？<笑>要撇清关系
0: ？对。然后那个时候呢，大一的时候，大一上的时候，我还是乖乖修自工系的课。嗯、然后到大一上结束之后，发现哎、欸，其实好像感觉转系这件事情还蛮可行的。我到大一下的时候，我就等于把所有的课都直接修电机系的
1: 了。哦，这个我有印象，就想说奇怪，不是我们电机系必修吗？为什么一直看到自工系的？
0: 对啊，你看到当时都被苛刻排挤，都是说<笑>啊，你们自贡系的不要来修我们电机系的课，对不对？哎，没
1: 有，我没有这样讲，就是嗯，电机系跟自贡系是好伙伴
0: ，<笑>对嘛？毕竟还是在同一个学院底下，呃、对,对,对对。总之那时候我也就是说我要转系，就是讲得很明确，然后讲出来之后呢，其实就会帮助你去实现这个目标。然后最后我也蛮顺利的，就在大一的暑假，升大二的那个暑假就顺利的转系成功了。然后好不容易就挤到跟科科同一个系了，<笑>耶呼
1: ！很棒，这是一个励志的故事
0: 。对，那即便你现在回头看，其实我不管念电机系或者资工系，到最后如果有来美国的话了，其实还是做软体开发相关的事情嘛。所以如果以知识面来讲啊，说不定到资工系会比较好。嗯哼。对，但是以比如同学的多样性来讲，其实到最后来美国的电机系的同学还比较多
1: 。对，因为电机系毕竟人还是比职工系多吧，我印象中
0: 。对，电机系一届其实大概两百人左右，嗯、然后职工系一百二、一百三左右、嗯
1: 。对，所以人还是比较多，当然就会有更多不一样的人喽
0: 。对啊，然后重点是最后可以跟科科同一系。没
1: <错><笑>哎呦，好害羞哦
0: ！好害羞。总之呢，我还蛮认同，就是大部分的人，比如说你一年都有什么？新年的新希望啊，或者是你想要做什么事情，大部分的人可能在早期的阶段都会觉得说：“好吧，我就等到我真的做出什么成果再跟大家讲。”但是其实这件事是不太对的，因为如果你没有先讲出来，你可能你的动机就会减弱了
1: 。嗯，而且我还听过一个说法是，你先讲出来之后呢，你就会有同才压力，因为其他人都知道你。有发下好友要做这件事情，所以你如果没有做到的话，其他人就会取向你之类的，所以你会有这种压力。其实某种程度上也是帮助你去好好执行这件事情的一个动力。
0: 对，有一点压力是不错的，但是也不用太在意别人的看法，不要有那种说“好，我已经讲了，然后最后没有实行，会不会很糗？”我觉得有的时候就是没有实行也没关系。像好，我的确有好的例子，比如说像我之前也讲说我要做 podcast， 我应该讲了半年一年
1: ，有有有
0: ，然后讲完之后的确也做到的。但是也有一些失败的例子，比如说，其实像我在这节目应该也不止一次跟大家讲说，哎，我要写部落格
1: ，哎，对，<笑>目前写了嗯几篇这样。
0: 对，但最后目前以现阶段来看的话，其实我根本还没有做到。但是我不会让这件事情绑架我，就是我觉得好吧，那我至少跟我自己比，如果我都不讲的情况下，我可能没有达成的事情会更多。嗯，其实到最后大家要想的事情是你只要跟自己比就好了，你有讲。然后你实行的虽然有有些东西没有达标，但是我觉得还是比你什么都不讲，然后都在自己脑袋想。那这样子还是比那样的状态下，你能够做做到的事情还多，所以不用把比如说旁边的人的意见呢、啊、看的真的太重要了
1: 。或者说，因为你有先讲过这件事情，所以你之后再跟比如说朋友、家人聊天的时候，提到这件事情的机会其实会变多，所以某方面也是继续的刺激你去不断的想起这件事情，然后会更有机会去做
0: 。对，就是定时提醒。然后因为你爸妈可能说<對>啊，你上次不是说你要做什么啊？现在状态怎么样
1: ？没错<錯>、
0: 哦，好，我马上给你一个机会。<笑>对，嗯，
1: 好像有这件。事情我赶快做一下好了
0: 。对，没错。所以不管是人呢、啊，在做事情有这种 style， 那有些公司也会嘛，就像 Meta 就是这样，就先讲出来，然后尽力去实行这个愿景。然后苹果就是比较保守派，就是、啊、我在脑中想，在公司内部想，然后最后端出来这个产品好不好，然后再给大家评断。
1: 或者是也是怕抄袭吧，就是硬体公司毕竟还是很怕讯息外漏之类的。
0: 哦，对，确实这是一个蛮大的抗争呢，因为苹果还是以做硬体为主嘛，<对>所以如果有太多硬体的产品线一下子被泄露出来，的确其他竞争者就赶上了
1: 。对啊，就赶快大家一起抄一抄。
0: 对，那 Meta 因为毕竟他发现他讲出来，这没有办法抄，因为实际上这件事情还是太难了。<笑>对，
1: 要怎么做，大家各自有想法，但是都还没有完全的把握可以做。对
0: ，所以他有把握，<笑>我讲出来，大家没有办法抄。对，讲不讲其
1: 实没<笑>太大差别。
0: 没错。
1: 好，那另外一个我们想要跟大家聊的主题呢，就是关于 Airbnb 啦。Airbnb 其实一直是我们频道很喜欢聊的一家公司，因为它的故事跟新闻其实也都蛮多的。那有一阵子没有提它了，但是一提呢，就发现哎。他强势回归喽！那有在投资股票的人应该都知道，最近是第三季的财报发表的周期嘛，很多公司都发表了他们的季度财报。那 Airbnb 一发表呢，就吓爆众人啦
0: 。没错，他们的财报的表现就是创纪录，是有史以来最好的财报。不过他们也没有几个，因为他们是去年十二月才 IPO 嘛
1: 。对，但就是有史以来最好的季度财报啦。那数字有多好呢？我们可以稍微看一下，比如说他们的。营收相较于去年的同期就成长了 67%， 那净利成长了 280%。这个数字看起来蛮惊人的，就
0: 是一个非常爆炸性的成长
1: 。对，所以大家都又回来啦，又开始旅游了
0: 。对，大家又开始觉得哦 ，Airbnb 或者是整个旅游业可能又要开始比较乐观了
1: 。对啊，那我觉得不得不提的是，我想大家应该都还有一些印象是，是去年 COVID 刚开始的时候 ，Airbnb 其实也算是重灾户之一嘛，就大概在三月的时候跌到谷底吧，而且也大幅的裁员，但现在看起来是谷底反弹，浴火重生了。
0: 对，当时来讲，我们现在看都觉得哦 ，Airbnb 现在发展不错。可是当时对 Airbnb 或者是对旅游产业的公司来讲，其实是真的是跌到谷底，公司能不能继续存在都还不太一定。嗯、对我记得三月的时候，去年三月的时候，他们在八个礼拜掉了八成的营收。你要想嘛，你原本赚一百块，你最后只剩赚不到二十块钱。然后他们不得不呢裁员，然后那时候也裁了四分之一的人。我记得他们当时大概是七千六百人左右吧，然后裁了大概一千九百人，所以整个公司四分之一的人不见。然后很多产品线原本有很多个产品，比如说 Airbnb Experience 啊，他们就先暂停了。他们要把他们经常花在他们最重要的 business 上，然后想办法重新开始。然后好不容易现在熬过了一年，然后回到现在这个状态。然后，所以像 Brian Chesky 他最近也上各式各样不一样的地方访问，然后，然后我们现在做一个观众的角度来看，会觉得这一切都很云淡风轻，但是在公司的经营者的角度来讲，想必是非常的煎熬
1: 。对，尤其是去年，我记得被大家疯传的是 Brian Chesky 写给全体员工的信嘛，关于裁员这件事情是多么艰难的一个决定。那那封信应该也算是业界的一个，至少是一个参考的范本，大家如何好好的说再见等等。那时候这么的艰难，对比现在现在其实就是一个很大的反差
0: ，对。然后其实他也提到啊，现在呢，大家的旅游方其实跟以前不一样了。就虽然2020是谷底嘛， 2 0 2 1年反弹，但是他的预期是，即便旅游全面复苏，即便最后的边境整个都开了。我们可能回不到跟2019年以前一样的旅游的方式
1: 其实我觉得他提出来的这个观点算是蛮焕然一新的，因为其实没有想过 COVID 对于人类旅游的方式其实算是一个很大的转折点。那这样子的旅游方式其实算是对于旅游界来说是一个革命性的旅游的方式转变
0: 。那他观察到呢，使用 Airbnb 的人停留在二十八天以上的长期住宿成长的是非常的快。那以他们这个 Q 3的财报来讲，就占了他们的预定的总天数的 20%， 然后他们预期呢，更多人会持续住的更久。那其实这某一方面跟现在 work from home 的趋势有关啦，因为大家大部分时间都在家工作嘛。所以你在家工作待久了，你可能有更多的弹性，你还是会想要出去玩，你还是想要跟大家有 connection， 所以你就可以偶尔换到不同的城市去住，然后你一次会住的比较久
1: 。对，因为从前的方式是大家的工作的地点。跟你家庭生活的地点，还有你旅游的地点是三个分开的地点嘛？之前都是这样子，所以你会发现，哎，你可以分给旅游的时间并不是那么的多，因为毕竟你就要在三个不同地点之间移动。但现在很有趣的事情是，这些地点的。边界已经变得比较模糊了，因为你现在工作还有生活的地点就是在同一个地方嘛。<对>那是不是也有可能跟旅游开始结合呢？既然你现在其实不需要自己实体的到办公室里面去跟大家开会什么的，那其实就是不是可以把旅游跟你的工作跟生活也结合在一起？这算是一个蛮新的观念。那这代表什么意思呢？表示大家可以到更多不同的地方，做更长、更深度的旅游。
0: 对，然后他也观察到呢，他们其实过去推出了一个新的功能叫 Unflexible， 就是你现在如果去 Airbnb， 不管是他的网站或者是你 App 打开，其实第一个你看到的画面就是说，哦， Unflexible， 我现在的旅游很弹性。那他观察到有四成以上的人来到 Airbnb 的网站或者说是,是 App， 他们不确定他们要去玩的日期或是地点。然后这个功能呢，在他们 l 去之后已经被使用了五亿次，算是非常高的比例
1: ，蛮高的。
0: 对，也就是说，大部分的人，他现在可能是啊，我想要出去玩，可是我不知道我要去哪里，然后我也不确定我什么时候要去，然后就可以使用 Unflexible 他们这个新的功能。然后他也讲到说，以往我们的旅游方式是什么？我们就是会去最多人去的、最知名的景点，比如说我去巴黎，我去伦敦，我去纽约，然后我可能就是规划一个三天五天的旅行。对。然后都是去那个最多最热门的点，然后你去的时候可能都是旺
1: 季。对，所以也就是基本上大家的旅游方式都是在同一个时间，大家都到同一个地点，所以你的整体的旅游的体验就没有办法非常的好，因为所有人都在那边，品质就会变得比较差
0: 。对，然后他提出了一个概念，就是所谓的 travel redistribution， 就是大家不会再去一样的城市的，因为你现在大部分的人可能不见得会想要搭飞机。还是会有，只是你可能会愿意说好，那我就开车，比如说开比较远，开个一两天内可以到的地方，然后住在一个比如说山中的小木屋去露营。那你会尝试跟其他人不一样的旅游方式，然后因为也更多的人移出了这些大城市嘛，可能以前大家都集中在 San Francisco 或是纽约，所以。大家慢慢从这些大城市移出来呢，就会造成，哎、欸，有一些以前没有被开发过的地点，尤其是国内旅游的部分，哎、欸，就会被大家开发出来，然后大家会尝试去做不一样的旅游的方式。
1: 对，所以这整体来讲，我想预示的是什么事情呢？就是整体的旅游业的这块饼，这个市场其实是会越来越大的，因为大家现在有更多的时间可以分给旅游这件事情，所以这也就是机会所在嘛。比如说刚刚所讲的所谓的 travel redistribution， 其实预示的就是。现在有更多的需求了，所以那现在想办法创造更多的供给的话，是不是就有更多人能在旅游？那对 Airbnb 来讲，就是更多的营收
0: 。对，那对于以前的热门大城市来讲，其实有好有坏啦。因为有些大城市其实他们本来就会遇到这种啊大家都要来的状态，所以他们本来可能不想要同一时间有这么多的游客来，因为可能会造成一些环境的污染，或者是对住户来讲其实也不是那么的好。那所以这样的旅游重新分配之后，可能会对本来。非常热门、很拥塞的这些大城市来讲会好一点，所以这等于是在目前的旅游业里面，其实就是还在进行式啊，就是大家的旅游方式其实会跟以前完全不一样了。那甚至是你如果说到商业旅游的话，因为越来越多人都在家工作，所以基本上商业旅游，我觉得以我为例，我觉得不太可能再回到像。比如说2019年以前那样，大家常这样 international travel， 然后飞来飞,飞去。
1: 对，因为之前的商业旅游比较会是一个大家可能去参加一个大型的会议啊，或者是要开一个重要的会，所以很多重要的人都要在场等等。但是现在这些事情，大家发现，哎，完全可以透过一个 Zoom 或是呃 Google 的 Meeting 来达成，所以不需要再这样子花费大笔的经费去做这些 travel 了。所以大家已经发现这样子的好处了，而且加上这些公司的 CEO。还有 CFO 应该都已经发现了，如果可以削减大家的旅游，或者是还有不这些实体办公室的租金的呢，可以省非常多的费用。他们也已经尝到甜头了，所以就更不可能回到之前的方式了
0: 。对，所以我认为呢，像 Work f o m Home 这件事情，虽然你还会还是会听到一些反对的意见的 CEO 嘛，比如说苹果，他们就是希望大家都回到办公室嘛。目前应该 Target 是明年一月，但是对这些员工来讲。员工现在有选择了，因为以前我们没有办法体验这么弹性的生活方式嘛。对，那现在呢，越来越多的公司提供这些弹性，你在哪工作都可以的这些选项的话，除了你的薪水以外，我认为有弹性这件事情就会是接下来最重要的事情了
1: 。是啊，而且因为 COVID 的关系，大家都已经发现了，原来弹性的工作跟生活方式其实。是更好的，大家更喜欢这样子的一种方式。所以，如果这已经变成一个现在进行时，大家就更不想要之前那种一周一定要到办公室五天的那种生活方式。
0: 对，所以比如说，对于像苹果，我觉得它因为它有很强大的品牌魅力，它大可以继续这样做。但如果有一些公司，它可能没有像苹果这么强的品牌力，那它如果还要求员工都一定要回到实体办公室来的话，他们可能招不到员工了
1: 。没错，所以这也是一个势不可挡的潮流了
0: 。没错，现在年轻人可能就完全不想要去办公室工作了
1: 。对啊，而且年轻人是更可以适应这样子一种混合的方式，混合的工作方式。
0: 然后 b r i a n j e s k i e 其实也提到呢，他们会在下个礼拜二宣布一些 Airbnb 的些新的一些功能嘛。那具体来讲是什么，我们还不清楚。但是可以肯定的是，他们现在的一个重点是说，希望能够让你成为房东的这个流程能够更简单，然后提供房东更多的工具嘛。因为他们现在看到，哎，很多人回来旅游了，可是房源可能没有这么多，所以这是一个他们会提供的一个重点。然后另外一个就是刚,刚提到的 Unflexible， 他们觉得这个趋势还会持续。所以，在按 flexible 这个功能呢，会提供更多的更新。那他也提到说，比如说明年呐、啊，他还会有其他更多更新的功能提出。比如说他希望能够提供的服务是大家真的可以在全世界任何地方都可以住。那具体是什么，我们还不晓得，可能在过几个礼拜或者是明年，我们都知道了
1: 。但虽然现在 Airbnb 看起来强势回归、欣欣向荣，但其实他们的挑战还是蛮巨大的啦。我们刚刚有讲到 Airbnb 接下来想要做的事情是所谓的 travel redistribution 嘛，那其实这就是一个调和供给跟需求的过程。那 Airbnb 作为一个平台，就是要想办法去媒合供给和需求。这听起来有没有跟谁有点像
0: ？没错，就跟 Uber 还有 Lyft 做的事情非常的像。
1: <笑>对，那我们之前。就已经提到过了 ，Uber 跟 Lyft 这类双边平台，他们最大的挑战就是要怎么样维持这种供给跟需求之间的平衡，其实是蛮困难的一件事情，同时也是很重要的一件事情。因为一旦有一边是失去了平衡的，就不管是供给太多、供给太少，或是需求太多、需求太少，都会造成对另外一边的影响，那就会导致他们的整个平台会没有办法继续经营下去。
0: 对，而且最难的事情是说，你要怎么样确保，哎，你的房东是有很好的体验的，大家喜欢在 Airbnb 上，然后房东赚得到钱，可是 Airbnb 本身也要能够赚钱，这其实是有点两难的，因为你的钱的来源就是谁，就是你的住客嘛。租<对>客给钱，那只是说你从头到尾你要让多少钱留到房东这边，多少钱留到 Airbnb 这边，嗯、<哼>或者是说你要收住客更多的钱，可是就会造成你可能没有那么大的价格竞争力
1: 。对，而且我们最近看了一下 Airbnb 上面的房源，其实看起来没有像 Brian t r e s k y 讲的房源那么的多，那么的充足，对吧
0: ？我觉得可能是因为我们选的是最热门的日期跟地点
1: 。呃，对，哎，我们又回到旧的 travel 方式哦
0: 。<笑>我觉得亚洲人是比较喜欢这样的方式啊，因为我们。不是那种 outdoor 嘛？我觉得如果你是常喜欢去露营啊、去国家公园的人，你可能会比较喜欢他提出来这种比较新的生活方式。
1: 嗯
0: 哼，那基本上我们就是不太喜欢 hiking 的人、嗯
1: 。对，所以我们就还是限于比较城市生活的选择。<笑>那另外一方面是。Covid 毕竟还是一个问题嘛，虽然大家现在好像已经越来越觉得 Covid 是可以跟它一起共存的了，但事实上因为 Covid 的关系，我想很多房东还是会蛮有疑虑的，并不一定真的会有那么多房东愿意把自己的房源放到 Airbnb 上面出租，所以是不是可以有很稳定，甚至越来越多的供给，这个是一个问号。那另外一方面呢，虽然我们刚刚讲了。Covid 这件事情已经让大家的旅游方式改变，所以整个旅游的市场应该是越来越多的成长，应该会有一个爆炸性的成长。等大家都开始习惯这种全新的革命性的旅游方式了，但问题是这样子的，大家都可以习惯这样 travel 的方式，是什么时候会,会发生呢？这个其实也是不一定的，也就是需求什么时候可以成长到那样子的一个高度，其实也是一个问号。那在那之前 ，Airbnb 有没有办法，就是也是不断的成长，不断的做出更多的 feature 到那样子的程度，其实也是一个接下来的挑战
0: 。对，不过其实他们有在访问提到嘛，像美加边境开的时候，他们就看到美国那一周的订房率就直接直线上升。那当然，我们不确定什么时候国境啊，各个国家的国境会打开。但如果是这种逐步打开的方式的话，其实对 Airbnb 也还算 OK， 因为它就可以慢慢的。招募更多的房东，因为目前看起来是他们是供给比较不足，嗯、然后有很多游客想要入住，但是现在看不太到太多的房源
1: 。对，那另外一方面，我想这个现象目前还是比较限于是欧美地区了，尤其是美国国内，就大家比较习惯去做长时间的国内旅游。但是像在亚洲地区，其实这个趋势并不是很明显，或者说其实还没有。这样子的一个趋势，因为我想很多亚洲地区的公司还是比较少是 work from home 吧。其实现在很多都是还是要回到办公室工作等等，所以会不会跟美国看到的这种旅游趋势是一样的，也是一个要继续观察的
0: 。对，我觉得这个点还蛮重要的。像在台湾，我觉得只要一旦国境开，大家一定会想要去国外旅游。没错<錯>，应该不会回到像他讲的美国这种方式，就是大家比如说到一个国家公园，然后住一个月。比较难了，我觉得这样的方式比较难在亚洲的城市看到
1: 。对啊，因为像毕竟台湾就是比较小嘛，而且离其他国家又蛮近的，所以就会想要去其他国家玩
0: 。对，那我觉得在欧美的地方，因为像比如说像欧洲，他们很多国家就自己境内就有很多自然的环境跟风景，所以他们其实是适合这样子的旅游方式
1: 。对啊，就是地方比较大嘛，毕竟就会有更多的景点可以去。
0: 那我认为 ，Branchesky i 这个人其实还是还蛮有魅力的。他在二十六岁的时候创立了 Airbnb， 他现在已经四十岁了，哇，很久了。
1: Airbnb 已经存在十几年了，<对>好快哦！我现在还是觉得 Airbnb 是一家很新的公司
0: 。对，因为我们记忆都停留在我们可能大学的时候第一次听到 Airbnb <对>。我记得他们是二零零八年成立的了，没错。他说呢，他不希望。他人生的最精华的、最漂亮的 idea 是在他二十几岁的时候产生的。嗯，所以他希望他能够继续在 Airbnb 提供更多的创新，让大家知道说他还是有这个创新的能力的。所以对于这些 CEO 来讲，他们大家的第一印象就是说啊，他们很早的时候就创立这间公司，然后就会有点定型了嘛。对。但是我觉得对于这些 CEO 来讲，他们可能就不甘于死嘛。他们虽然有一开始的成功，但是他们就想要持续的哎有一些新的点子，然后让自己的公司能够持续的成长
1: 。对，我们会。认为他们吃老本就够了，就是用他们本来的业务，其实就可以不断的赚进大把大把的钞票等等。但其实作为公司的 CEO， 真的是要不断的思考该如何创新，就是提供更多的想法等等。而且我觉得很有趣的是，我记得 Brian Chesky 他在访问当中，其实他是讲到说，嗯、呃，他不觉得他自己是旅游业的人，他其实是科技业吗？对他其实是科技业。在科技的公司工作的人，所以需要不断的去提供一些创新的点子。这个想法蛮有趣的，因为我其实会认为 Airbnb 跟旅游业应该有很大的重叠吧，但它并不是这样子去看的，
0: 因为它毕竟不是在旅游产业产生这个 idea 嘛。对，他是在他们之前去的 Design Conference， 在旧金山，然后提出这个想法，所以他等于是从一个不同的角度切入嘛。原本在旅游业的人，可能可能想不到他这个 idea
1: 。没错，所以我觉得很有趣。<笑>
0: 不过我最近看他访问，觉得他的脸跟以前长得好像不太一样，就是脸有点肿肿的，然后眼睛有点不知道是不是没有办法对焦，有点怪怪的，但说不太上来。
1: 人家可能就呃不要强求那么多嘛，可能就你知道中年发福之类的、啊，<笑>不要要求这么多啦。好了
0: ，也是，我们可能也会中年发福，希望不要。
1: <笑>另外一方面，会有一点点觉得他好像会进入一种自动导航模式。虽然很多 CEO 好像都有这种症状啊，就是因为他们要不断的去重复他们的理念啊，不断的对很多媒体讲话等等，所以他们就会被问到什么问题的时候，就已经知道这个问题就是对应到这个答案，所以有某种程度上很像是自动导航就。会有一点机器人的感觉，就
0: 是他每一段话的论述的确还是非常的逻辑非常清晰，就是感觉是讲了很多次。对，然后看起来也是很热情，但是因为像我就看了他好几个不同的访问的影片，然后在不同的时段，从去年的到今年的，对，然后就会发现说他真的有一种是哦，看到人家问什么，人家可能还没问完，他就知道他答什么，然后就直接答出那个答案。可是有的时候可能并没有百分之一百的回答到那个访问者要问他的问题的点
1: 。没错，就是他会直接把这个问题倒向他比较擅长回答的那样的方式。不过这如果是 Sarah w i s h e r 大概就会。跟他说：“嗯，你不可以这样子。”我是来问原来的问题。哦，你说
0: Kara Swisher 吧，就是 Rico、啊、d i c o 对他，如果他就会非常的犀利的问说：“哎，我不是问这个，因为哎，大家还记得他之前访问 Mark Zuckerberg 的时候，就是一直问 Mark 说你要怎么负责，你要怎么负责，就
1: 是咄咄逼人啊，<笑>一定要打破沙锅问到底
0: 。”对，哎，我记得之前疫情的时候 ，Kara Swisher 就有访问 Brian Chesky， 他就已经说一年后他要来访问 Airbnb 的 CEO 再一次嘛。如果等到 Airbnb 回来的话
1: ，哎，对耶。
0: 那他们当时的承诺，我相信搞不好再过几个月，我们就可以看到这段访问嗯
1: ，没错，拭目以待
0: 。好，那今天我们就聊了 VR、AR 还有 Airbnb 的强势回归。那希望这集大家还喜欢。那我们下期见喽
1: ！下期见，拜拜
0: ，拜拜。